0: Ну что, дорогие телезрители и радио наши слушатели, рад вас приветствовать на нашем подкасте. Меня зовут Антон Перелогин, я один из основателей Платформы развития Puzzle, ну и также являюсь одним из модераторов данного подкаста. Сегодня у нас Виталий Новоселов, аналитика из IT-проектов. Да, из компании six hands вот и сегодня мы с вами будем обсуждать нейросети как практический инструмент э, при работе в бизнесе да, для бизнеса вот и э, хотел бы вот чтобы виталий побольше про себя рассказал про компанию в целом рассказал да и вот для наших слушателей которые здесь находятся мы э, чуть попозже дадим возможность задать вопросы Виталий, вот, как вам работается в компании, нравится ли вам заниматься тем, что вы сейчас делаете?
1: Да, ну, для начала всех поприветствую. В общем-то, наша компания уже, по-моему, пошел девятый год, как занимается разработкой э, софта преимущественно для малого-среднего бизнеса. В общем-то, я в этой компании уже второй год работаю на должности аналитика, ну и фактически сопровождаю весь цикл разработки продуктов вот поэтому Да если кому-то что-то надо можете обращаться
0: хорошо Да все контакты у нас есть в анонсе также будут в самом подкасте Да поэтому если будет вопрос можно прям напрямую Виталию задать Да либо уже обратиться в саму компанию вот Хорошо. Я так понимаю, в принципе, все по, по должности, да, по самой компании, и можно уже перейти к обсуждению самой темы.
1: Ну, могу лишь добавить, что да, мы занимаемся разработкой большого спектра проектов. Это сайты, мобильные приложения, десктопные приложения, графика компьютерные игры. В том числе занимаемся разработкой продуктов, в которых есть какие-то и решения.
0: Угу. То есть э, полностью связано с э, искусственным интеллектом? Да, да. Отлично. Ну, тогда приступим к обсуждению, потому что сейчас и, и я не знаю, из каждого утюга, скоро утюг настоль, настолько станет умным, что будет самостоятельно все делать. Вот, хотелось бы разобраться в нейронных сетях, да, вот, их сейчас настолько много, и непонятно, что можно применять, а что не нужно применять. Вот, к примеру, Кандинский из Бирбанка мы пытались пару раз использовать в качестве инструмента, чтобы делал анонсы. Но делает он очень странно, поэтому <laughs> с, с ним мы не работаем. Вот. Соответственно, у вас есть возможность рассказать про нейронные сети намного больше, чем я знаю, и чем я могу пользоваться.
1: А, ну окей, да. Ну что касается Кандинского, да, он немножко, можно так сказать, недопиленный а и местами очень специфичный. Я предложил, наверное, начать вообще с такой темы, как почему нейросети повсплывали в целом, почему такой сейчас бум популярности происходит, хотя, казалось бы, математики все придумали ну, довольно давно, лет так 40 назад уже все эти алгоритмы были написаны на бумаге, и основной проблемой было то, что не было железок, на которых все это можно обучать, тренировать, и плюс тогда еще в целом компьютеры только развивались, да, как устройства, которые появлялись там в офисах у кого-то дома. Ну, это вот 80-е, там 90-е. И в целом тогда еще не было накоплено достаточно много данных, чтобы их анализировать. А сейчас мы как раз-таки добрались до того технического уровня, что... Прошло уже вот, там, 30 лет развития компьютеров, и много данных насобиралось. Они все где-то сейчас хранятся. Плюс сейчас, ну, наверное, не любой, но все же более-менее компьютер дома, который можно себе купить, он позволяет э, неплохо справляться с задачей обучения нейросетей. И не за какие-то там годы, а там на ночь поставить, с утра уже можно получить какой-то результат. И вот эти два фактора, они э, привели к тому, что нейросети стали э, не просто каким-то таким элитарным э, инструментом, которым пользовались там ученые в Большом Адлоронном коллайдере, да, чтобы что-то анализировать, а э, инструментом, который доступен ну, практически всем, у кого есть доступ к компьютерам.
0: Угу. Отлично. То есть э, мы теперь разобрались, как это все получается. Вот, а я правильно понимаю, в связи с... Ну вот у нас эти искусственные интеллекты и вообще нейронные сети, они развились из-за того, что существует такая специфика, как Big дата, То есть если бы не было Big дата, не было, соответственно, нейронных сетей и всего остального.
1: В целом да, потому что чтобы нейросеть была ну плюс-минус умной и решала какую-то задачу, ей нужен ну, такой колоссальный объем данных, на которых она сможет натренироваться решать эту задачу. А этих данных раньше не было, а сейчас они есть, и поэтому это закрыло вот эту проблему... На чем обучать, собственно, нейросеть? Да? Например, ну, нейросеть же это такая модель мозга, условно, то есть то, как работает, то, что изобрела природа, мы пытаемся оцифровать и использовать, потому что, ну, кремниевые вот эти вот процессоры, они чуть-чуть побыстрее обрабатывают данные, чем, ну, биологический мозг, но при этом у них нет встроенных биологических процессов, чтобы, ну, понимать, что такое обработка, учиться. И вот тут как раз-таки математики и инженеры, сошлись в такое единое место, которое выдало нам нейросети
0: Так, отлично, как тогда их можно использовать вот в бизнесе? То есть, и кому они нужны вообще, да? То есть, потому что мы говорим про малый и средний бизнес, понятное дело, там для крупников, как Сбер, Яндекс, да, там, я не знаю, может быть, Газпром, Малорос и все остальное это будет актуально. Вот. А для субъектов МСП ну вот, поскольку я с ними работаю, мне не всегда кажется, что вот искусственный интеллект может как-то им помочь, потому что не всегда может быть хватать времени на людей, да, там какие-то проблемы с кадрами, там, не знаю, финансовые какие-то разрывы бывают обычно, да, и ну, все как бывает у нас, у малого, среднего бизнеса.
1: Ну, вообще, основных, наверное, задач, которые можно решать нейросетями, их как mm -hmm. бы четыре, и это задачи не технически да, именно, а задачи такие бизнесовые. Первая из них – это такая идея стартапа, то есть можно придумать условную нейросеть, реализовать ее и просто занять какую-то нишу, которая раньше бы пустовала, потому что никто это просто еще не придумал и такую задачу не решал. Mm -hmm. Вот, то есть сделать буквально какой-то новый продукт, которого не существовало, и тем самым, ну, реализовать свой бизнес. А, вторая такая концептуальная идея – это интегрировать в свой какой-то уже существующий продукт, проект какие-то и решения а, с целью просто привлечь аудиторию, а, ну, собственно, на этой волне хайпа а, просто сказать, что вот мы тоже это используем, приходите к нам, у нас вот тут передовые технологии. Um... Это вот как сейчас
0: Яндекс делает, да, вот где он говорит, у него там Яндекс uh, GPT у него, у него еще до этого были какие-то там наработки, которые там тоже были это достаточно такие uh, странные и направленные.
1: Да, да, в целом это вот такая идея просто привлечения аудитории вот этими всеми новомодными штуками. Mm -hmm. uh, Третье. Наверное, эта идея просто какой-то низкоинтеллектуальный труд заменить машиной, потому что машина требует розетку, розетка в сравнении с человеком не такая уж и дорогая. То есть это буквально экономия средств, да, придется потратиться на разработку, но все же вот процесс обслуживания, он гораздо будет дешевле, чем платить зарплату там нескольким людям. Вот. А для примера и... Можно? Вот, чтобы общее mm, понимание, okay. То, что
0: сейчас вот я вижу, что, ну, можно использовать тот же самый, да, чат GPT вместо SMM-щика. Да, oh, он да. Там может, в принципе, и контент-план сделать полностью, да, там, либо еще что-то. Uh,
1: uh, да, можно. можно заменить, там, не знаю, первую линию техподдержки тем же чатом GPT, ну, или какими-то другими uh, сетями, которые с языком умеют работать, да, вот uh, процесс NLP. Uh, можно в целом... Доверить какую-то математику или прогнозирование нейросетям, например, базовую какую-то стратегию бизнеса о том, какие мы стремимся к метрикам, как, они, как мы их будем прогнозировать. То есть эту задачу можно отдать нейросетям и условно заменить какого-нибудь аналитика э, тем, чтобы э, он не тратил время на какой-то первичный ресерч, на обработку данных, а вот уже пришел, так сказать, на какой-то готовый результат и уже его анализировал.
0: Я как раз хотел спросить, <laughs> может ли сеть заменить аналитика?
1: <laughs> мы, мы пытались, не очень, вот, но какую-то рутину, рутину покрыть может.
0: Так, хорошо, разобрались с, с этой, и получается у нас последняя, да? Или, или предпоследняя у нас еще осталась? Последняя идея,
1: последняя. да, это идея в целом решать те задачи, которые нельзя было решить другими методами. Ну, например, где математика получается слишком громоздкой, и эти формулы просто невозможно посчитать за какое-то рациональное время или вывести даже, например. А нейросеть из-за своей концепции, она не выводит чистую математику, она выводит приблизительные, но довольно точные взаимосвязи. Вот. И не надо ломать голову, а просто оставить на сервачке крутиться на месяц, а потом получить какой-то очень довольно точный результат. Вот тут, наверное, напрашивается пример, как агрегаторы такси, например, Uber, они просто в какой-то момент избавились от математики, которая выставляет цену за поездку, а далее это все они расти, которая учитывает факторы там откуда, куда, день, время загруженность количество там заказов в этом районе вот и у них просто вот опять же накопили все эти данные за годы работы они их проанализировали и теперь э, вместо того чтобы допиливать свои формулы математические которые учитывают вот множество факторов этим занимается нейросеть
0: я даже не знал что Uber есть не нейросеть это очень интересно так, хорошо, тут тогда стало понятно. Но опять-таки, если возвращаясь, да, то есть у нас Uber – это все-таки крупная компания, да, вот, а если рассматривать субъекта МСП, да, там понятное дело, что можно пользоваться чатом GPT бесплатно, да, там я не знаю миллион ботов в Телеграме есть, там всякие сервисы, которые бесплатно это все, да, и самостоятельно там сделать себе контент-план и просто копировать, вставлять, да, и из Кандинского потом картинки забирать. Ладно, с этим разобрались. Вот, а как можно еще помочь, да, там субъекту малого и среднего предпринимательства, да, то есть какие вот обычно в вашей компании там приходят, может быть, запросы? или вы там видите какие-то решения каких-то задач с помощью нейронок?
1: Ну, я бы, наверное, еще чуть-чуть помусолил тему чата GPT, да, Вот, например, мы недавно запустили бота, который является таким первичным первичной точкой общения с потенциальным клиентом, когда клиент заходит на сайт, мы сделали туда окошечко, где можно поговорить с чат GPT. При этом он уже обучен какой-то информации, он знает, что он не просто чат GPT, а что он именно о нашей компании должен рассказывать, знает, как мы ведем цикл, может ответить на какие-то базовые вопросы. Вот. И тем самым мы э, убрали ну, нужду иметь человека в штате, который будет отвечать на точно такой же диалог через там сторонние какие-то сервисы. Вот. К теме Кандинского я бы, наверное, еще добавил, что, ну, он пока что еще не дотягивает до хорошей генерации контента все-таки. Есть много зарубежных аналогов, причем часть из них бесплатные, которые можно использовать. Это тот же Миджорни, тот же Леонардо. На крайняк можно взять Stable Diffusion и прямо у себя на компьютере его запустить. Он довольно непрожорливый в этом плане. Ну, про покрытие... я просто да.
0: смеюсь как его не пнуть лишний раз почему бы и нет а так да не джорни как обычно сейчас вот самый популярный который стабильно выдает все что тебе нужно
1: да причем в какой-то момент даже пальцы научился рисовать что было таким большим скачком вот в целом да это вот такая генерация контента первичного каких-то макапов идей там драфт дизайна например с помощью него делать да мы как студия разработки приложений Бывает, пользуемся просто для генерации каких-то идей, набросков, чтобы уже дальше отталкиваться и прорабатывать непосредственно дизайн. Очень хорошо еще языковые модели решают задачу, например, модерации контента. То есть если у вас есть отзывы, там, не знаю, какой-то форум, вместо того, чтобы иметь там, опять же, в штате сотрудника, который будет проверять все, нет ли там каких-то там запрещенных, нецензурных вещей, можно обучить нейросеть все это отлавливать и резко сократить штат модераторов. Например, оставить лишь пару человек, которые будут принимать решения в ну, лишь каких-то спорных ситуациях, когда нейросеть не понимает, что происходит. вот, То есть очень сильно снижать количество ручной работы. Ну, еще у нас есть варианты. Да, это все современные чат-боты. Например, та же площадка с чат где можно прям не просто использовать какую-то модель, а где сделали прям платформу для разработки, где можно настроить все это буквально в графическом интерфейсе, в целом очень удобно, и это покрывает такую задачу, опять же, вот этих вот первичной коммуникации, какой-то поддержки, только уже это не просто нейросеть, а именно платформа, на которой, в которую она интегрирована.
0: Ну, про гигачат я первый раз слышу от Сбер, но звучит классно, <laughs> современно. Звучит
1: классно, работает, кстати, неплохо. А я правильно понимаю, что это
0: зиро-кодинг, да, графический интерфейс?
1: Да, это такой зиро-код, где можно настраивать триггеры, какие-то ключевые слова, в зависимости от которых он будет по-разному реагировать на поступающие сообщения.
0: Я прям после сегодняшнего подкаста сразу пойду проверять Гигачада. Насколько у него большая челюсть, так же как в мемчике, насколько он силен хорошо так а здесь тогда понятно с гигачадом а что еще вот можно использовать на данный момент да какие еще вот есть задачи
1: которые можно решить mm, но ну, тут наверное пример не очень из малого и среднего бизнеса сейчас пытаются очень хорошо внедрить нейросети в медицину потому mm -hmm. что опять же медицина наука не очень точная она больше статистическая и есть очень хороший пример что симптомы РВИ очень похожи на симптомы малярии на первых mm -hmm. каких-то этапах. И, например, какой-нибудь врач в небольшом городе в России, он может буквально не э, уловить, что это может быть малярия, когда к нему пришел человек, вернувшись там из отпуска, из какой-нибудь теплой страны. А нейросеть, для нейросеть это будут равновероятные события, которые она спрогнозирует, да, равновероятные диагнозы по симптомам она отдаст, которые уже могут подтолкнуть врача о том, чтобы проверить на всякий случай, например, вот такой момент. Ну, как минимум просто задуматься и не упустить. А тут в целом можно сказать, что вот эти все модели можно использовать как такую поддержку принятия решений, да, когда... Ну, чтобы нивелировать какие-то недостатки человека в этом плане. Потому что человек действительно может оказаться невнимательный в какой-то момент, устать, что-то упустить, а нейросеть, она все-таки машина, и она, ну не имеет такого свойства, поэтому может помогать отлавливать какие-то некорректные, неточные ситуации и как минимум их подсвечивать для уже последующего принятия решений человека.
0: Да, это правильно замечено, потому что я тоже участвовал там, при обсуждении одного проекта, который связан с медициной, и в итоге, ну, в любом случае, решение должно идти за человеком, потому что машине-то все равно, у нее нету ни морали, ни, там, ни боли, ничего, она может взять, решить и будет так. Вот, но это не всегда является правильным, да, потому что у нас все должно все-таки отвечать за, за людей. Вот, люди должны отвечать за людей и за машины, которые люди сами и производят, вот, чтобы не было каких-то фатальных ошибок. Вот, кстати, я еще вот, про это заговорил. Я вспомнил о том, что сейчас еще военные дискутируют насчет того, что должны ли нейронные сети вести войны самостоятельно, но ну, там, вычислять траекторию, отправлять ракеты, да, там, без э, работы оператора. Вот. Есть какая-то информация, к чему они в итоге пришли, или, может быть, там, какие-то вообще современные разработки. то что вот я знаю Boston Dynamics, да, они там разрабатывают свою робу-собаку, но она пока действует э, с помощью оператора. Она, может быть, научится в скором времени действовать самостоятельно, определять там противника, обезвреживать его, возможно. Ну, я имею в виду в нелетальном исходе.
1: Но тут на данный момент тяжело, потому что, опять же, мы приходим не только в сфере каких-то военных технологий к понятию морали. А те же автопилоты у той же Теслы. Это вот такая дискуссия, которая ну, в ближайшее время, наверное, не решится. Опять же, есть пример, когда просили, э, моделировали ситуацию, где, по-моему, беспилотник должен был э, какую-то цель поразить. В итоге, э, ну, у него отлично все получалось. Дальше он, ему подавался, в какой-то момент начали подавать сигнал о том, что нет, отмена, ничего не делай. Э, он, а у него цель, ну есть заложенная, к которой он стремится. В итоге это все свелось к тому, что он в моделировании просто уничтожал сначала башню связи с оператором, вот, а потом уже летел выполнять свою цель. Тут как бы очень спорный момент. Наверное, какие-то вычислительные решения можно отдать, но это все скорее про физику и математику, что человек просто делает дольше. А все же про принятие решений вопрос довольно сложный
0: но это хорошо что пока пока мы еще распоряжаемся да. всеми возможностями так хорошо мы сейчас осветили достаточно там большое да, сфер где можно использовать обсудили задачи какие можно использовать к чему мы перейдем дальше а,
1: Что еще
0: мы не затронули
1: мы не затронули точно такой момент как брать ли что-то готовое или делать собственный и продукт угу. а, вот а, тут ну, как и везде, есть плюсы и минусы. Предлагаю начать, наверное, с готовых инструментов. Их сейчас довольно много, даже бесплатных. Есть порталы, на которых можно буквально скачать готовые обученные модели, там поднастроить под себя, использовать. Из очевидных плюсов тут, ну, банально не требуются силы на полноценную разработку. Вам не нужна команда. Готовый инструмент может настроить там один разработчик, и не всегда это даже должен быть разработчик. Это может там любой пользователь бизнеса а, какую-то задачу решить. А, плюс это ну в плане сроков тоже довольно все быстро происходит. Модель скачать на 15 минут, развернуть еще 15, дальше потестить, настроить а, уже работает. Вот. А, также, да, если ваша задача уже решена, вы нашли буквально готовую какую-то модель, подробно такие же задачи, то это этот процесс даже не требует кого-то до обучения uh, уже все хорошо uh, недавно видел например нейросеть которая uh, борется с копчой, uh, которая uh, сделана через блюр то есть человеку нужно определить где картинка заблюрена где нет из незаблюренной соответственно вести данные ну вот там uh, в открытом доступе нейросеть она с почти стопроцентной точностью мне отвечала где блюр где его нет mm -hmm. вот то есть такой uh, Капча-тесты надо точно усовершенствовать, в ближайшее время будет, потому что напишут ботов, которые их проходят.
0: Но это уже, скорее всего, биометрия пойдет, то, что у нейронки пока еще отсутствуют. Да. Но я думаю, что наши медики в скором времени дойдут до того, что можно будет спокойно органы отращивать, и тогда точно Сканет нас победит.
1: Вполне возможно, да. Но... Перейду, наверное, к минусам готовых инструментов. No. Не всегда нейросеть обучали на ваших данных или очень похожих, хотя суть задачи точно такая же, и вам, возможно, понадобится в этом плане дообучать ее, файн-тюнить, то есть обучать эту модель на своих уже данных. Вот Это такой минус, с которым ну, не каждый справится, вот, имея просто датасет. Плюс, опять же, этот датасет нужно собрать, предобработать. Не всегда он чистый, не всегда данные... Хорошо обработанные вообще могут быть скормлены нейронной сети, потому что все-таки машина работает с цифрами, а та же текстовая информация предварительно должна быть викторизована, например. Это такие довольно муторные тяжелые процессы. Вот. Ну, опять же, не всегда есть готовая модель, которая вам нужна. То есть ее еще попробуй найди. Я правильно вот.
0: понимаю, что вот для работы даже с бесплатными да, какими-то видами или версиями там, нейронных сетей, нужно все равно какой-то определенный уровень экспертности. Ну, то есть там, я не знаю, вдруг сейчас какому-то генеральному директору захочется сократить штат, да там убрать кого-то. И вот он uh, скачивает uh, версию сети, устанавливает себе, и тут не понимает, как это все работает. Я правильно, правильно понял? То есть что должно быть определенный уровень экспертности для того, чтобы правильно запустить uh, даже бесплатную версию.
1: Зависит, наверное, от задачи. Если эта задача на каком-то потоке и должна решаться постоянно, то да, все-таки придется какие-то разрабатывать интерфейсы для взаимодействия, настройки, тоже отображение результатов там и автоматическое подставление входных данных, оно потребуется. Если это какая-то разовая или крайне редкая задача, то на многих порталах есть готовые интерфейсы, куда просто один раз кладешь данные, модель запускается, обсчитывает, выдает uh -huh. результат, все. Берешь результат, используешь. Тут, ну, зависит от конкретной задачи, но в целом э, не всегда, не всегда нужна какая-то экспертность, какие-то знания в этой сфере. Иногда достаточно просто найти, и уже все будет готовое.
0: Понял, хорошо. Я так понимаю, можно уже перейти там либо к остальным минусам, да, либо уже к э, готов, не готовым решениям, да, которые разрабатываются, соответственно,
1: под задачу. Uh, да, но ну тут еще осталось у меня пару минусов. Uh, mm -hmm. Такой, наверное, существенный, что если ваша задача довольно сложная, то uh, даже если кто-то сделал модель, которая решает эту задачу, ее вряд ли выкатят в открытый доступ, потому что ее будут всеми силами монетизировать. Uh, вот. Тут такой момент, да, что если у вас что-то специфичное, сложное, uh, готовое решение, скорее всего, найти не получится, и можно даже, наверное, не пытаться на данный момент. Вот. Uh, ну и такой минус для готовых решений некоторые готовые решения все же платные вот то есть это какая-то подписочная модель там разовая подкуп, покупка но зачастую все-таки подписка и поэтому все же даже иногда протестировать ее не получится не там зарегистрировав платный аккаунт в каком-то сервисе вот но это пожалуй такие основные Минусы готовых инструментов, предлагаю перейти к какой-то кастомной разработке. Mm -hmm. а, вот тут, ну, из плюсов очевидно то, что у вас есть конкретная задача, и разрабатываемый инструмент будет решать конкретно вашу задачу. Соответственно, его точность будет выше, чем у кого-то готового решения. Плюс, так как будет документация техническая, это решение всегда можно адаптировать, если у вас задача немножко поменялась, там появился новый водный или какие-то водные стали неактуальными так как это более такая гибкая система, которую у нас можно настраивать. Эти все, эти все процессы просто проще проходят, нежели там у готовых инструментов, которые ну, условно железные, и попытаться что-то в них поменять зачастую просто невозможно. Также плюсы собственной разработки – это то, что все-таки если у вас что-то хорошее получилось, это можно самим начать продавать. Соответственно, монетизировав данный продукт, получившийся, и тем самым отбивая какие-то дополнительные затраты на ту же разработку. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Из минусов собственной разработки – это проблема данных, что их надо собрать, обработать, хранить. Зачастую к нам обращаются с запросами, когда данных нет. То есть есть задача, ее очень хочется решить, но данные не накоплены. А процесс накопления данных, ну, в малом-среднем бизнесе, он довольно долгий, потому что поток клиентов, поток пользователей, он сравнительно небольшой, и огромные датасеты просто нельзя собрать быстро, там, условно, через там, пару месяцев, пока э, команда проектирует само решение.
0: Но нужно еще понимать, кстати, что собирать, потому что не всегда даже малый-средний бизнес понимает, да, там, что нужно собрать, что не нужно собрать, и обычно это какая-то там, не знаю, ну, о чем вообще мы говорим, что даже вообще не в каждом бизнесе есть еще CRM-система. А
1: некоторые работают через
0: Excel. А тут уже надо прям четкое конкретное решение сделать для нейронной сети. И плюс еще собрать дату.
1: Да, ну, кстати, если есть Excel, это уже хорошо на самом деле. Excel обычно в датасет превратить небольшая проблема. Uh, вот ну и минус uh, еще один который касается просто того что это долго и дорого зачастую то есть это решение которое у вас появится не завтра и даже не через неделю uh, обычно в лучшем случае через пару месяцев а иногда и до полугода года такие разработки могут длиться опять же потому что процесс разработки обучения он довольно итеративный uh, там Топовые email-инженеры, они не всегда знают, что нужно конкретно какую топологию нейросети выстроить, чтобы она решила эту задачу. Поэтому это uh -huh. такой процесс просто проб, ошибок, доработок. Сделали, посмотрели, что получилось, поправили, опять посмотрели, поправили в другую сторону, и так оно постепенно итеративно вышлифовывается. А чтобы посмотреть, что получилось, это долгий процесс обучения. Вот тут, кстати, наверное, uh -huh. добавлю, что многие считают нейросети медленными, но они медленные лишь в процессе обучения. Вот, потому что э, эти алгоритмы требуют, ну, колоссальных вычислительных мощностей, но там единоразовый запуск нейросети для обработки данных, он, ну, ничтожно мал по сравнению с процессом обучения. Вот, поэтому, чтобы такой, наверное, миф развеять, надо было это мне ага. добавить. Ну, в целом, по основным минусам тут тоже все, то есть, опять же, нужно принимать решения от конкретной ситуации всегда. Когда выбираем, что использовать, готовое что-то или идти к команде разработчиков, которые сделают кастомное какое-то решение, нужно анализировать ситуацию. Опять же, всегда есть те, кто примерно знают сферу, знают, какие готовые задачи, решения под какие задачи уже есть и могут довольно быстро при небольшом ресерче сказать, потребуется все-таки кастомная разработка или есть что-то готовое, что можно доработать под себя.
0: Ну, потребность всегда надо анализировать, да, если она или нет, и какие вот есть средства для решения данной задачи, безусловно, это... с этого, я думаю, начинается любое, любая задача, да, любое какое-то действие внутри бизнеса. Так, хорошо, вот. У меня появился такой вот вопрос, потому что, понятное дело, что мы скармливаем какую-то базу данных нейронной сети, но вопрос для вот как в качестве, может быть, разработчика и все остальное. Понятно ли, как нейронная сеть будет простраивать вот эти вот логические цепочки, как она будет определять, что было сделано, что не сделано? то что я же правильно понимаю, что там скорее какой-то ансамбль. Как, как правильно это решение ансамбль называется? не помню, когда-то давно читал техническую литературу по вот, нейронным сетям, запомнил это слово. Вот, а... Хотел бы понять, это а можно да, понять, как, как мыслит нейронная сеть? Или это вот черный ящик, который ну, нельзя никак открыть?
1: А, можно. Этим, кстати, очень хорошо пользуются ученые при своих каких-то исследованиях. Да, то есть когда у них накопились данные и их цель не получать результат конкретный а скорее понять какие есть созависимости в этих данных вот mm -hmm. это всегда можно сделать если вы знаете там топологию своей сети да и в конце обучения то есть изначально да это черный ящик который абсолютно случайно заполняется дальше по определенной математике подстраивается для повышения своей точности при решении задачи опять же если мы говорим про обучение с учителем например вот, но по, по итогу, да, по итогу получившиеся э, связи можно вытащить оттуда и уже проанализировать, что же такое нейросеть нашла, какие там есть зависимости, э, какие есть триггеры, э, вот это все. Оно иногда бывает полезным, и даже не всегда потом нейросеть оставляют в использовании. Иногда цель этой расти была ровно в том, чтобы найти эти зависимости, а уже дальше люди думали, что с этим делать, а не просто использовать.
0: Uh -huh хорошо спасибо за ответ я теперь понял вот перейдем тогда к следующему да то есть мы обсудили там минусы и плюсы соответственно как кастомной разработки так уже готовых решений вот надо еще наверное что-то обсудить да вот
1: но мы так постепенно можно сказать делаем свою нейросеть да в всяком случае, план такой выстраиваем. Дальше у нас, ну, мы определились, нам нужно там что-то готовое или собственное. Тут э, перед нами возникает вопрос делать это все самостоятельно или обращаться к команде специалистов. Uh -huh. э, вот. Э, тут очевидного решения, разумеется, нет. Э, я могу назвать лишь перечень факторов, которые нужно учесть при принятии этого решения. Э, первый фактор – это, наверное, наличие каких-то специалистов ну, уже в вашей команде, да, то есть, если у вас там штатные программисты, если у вас там аналитики данных, вот, потому что если есть, то, например, готовые решение, они, скорее всего, смогут сами интегрировать. И куда-то в стороннюю компанию обращаться не стоит. Опять же, если э, вас устраивает готовое решение какое-то и вы его смогли найти, а если опять же нет, то, ну, вам без сторонней помощи не обойтись в данном случае. А второй фактор это, наверное, Наверное, ну, такой бюджет, э, то есть если у вас деньги на э, то, чтобы нанять команду э, специалистов, которые все это сделают, потому что, опять же, один разработчик, он гораздо дешевле, который у вас э, сидит условно в штате и получает зарплату, чем э, внешняя команда. Вот. Но, опять же, этот один разработчик не со всеми задачами сможет справиться, а команда, она уже отладила свои процессы и знает, что делать, как делать, как вам помочь. Вот, соответственно, фактор бюджета нужно учитывать при этом выборе. Третье это такой абстрактная немножко вещь. Это масштабность решаемой задачи. Если вам, опять же, нужно поставить решение на поток, у вас есть очень много данных, вы не знаете, что с ними сделать, но у вас есть какая-то задача, да, вы хотите что-то решать, то специалисты вам помогут там в кратчайшие сроки реализовать вашу задумку. Вот. При этом, если у вас что-то небольшое, что решается готовыми какими-то средствами, да, что решается, например, редко, то есть вам там нужно раз в месяц какую-то единую аналитику подбить, да, проанализировать, то тут, наверное, один-два разработчика могут помочь решить эту проблему. Четвертый фактор – это наличие датасета. Если у вас его нет, то команда знает, как вам помочь его собрать. Она проанализировав задачу проанализировав те решения которые можно использовать просто подскажет какие конкретно данные вам нужно начать собирать чтобы потом на них обучить нейросеть Если у вас данные есть то тут опять же этот фактор Влияет, наверное, чуть больше в сторону самостоятельной какой-то да, разработки. Вот. Но, опять же, он перекликается с предыдущими факторами. этот бюджет, масштабность задачи. Вот. И ну, последний такой фактор из основных, который я выделю, это наличие тех самых готовых решений. Если готовые решения есть, то, наверное, вам, опять же, не нужна какая-то полноценная команда разработчиков, аналитиков, которые все это сделают, которые сделают кастомное решение, потому что готовое решение можно там в одни руки за довольно короткие сроки адаптировать и использовать угу. так хорошо
0: вот мы и разобрались в итоге да то есть мы определили там хотим мы готовое решение либо не готовое решение мы определились с бюджетом да как это будет происходить там своя команда или соответственно чужая команда вот а дальнейшие наши шаги они будут какие то есть вот если мы уже все определили что дальше
1: Ну, э тут надо поговорить про ожидания и те реальности которые обычно в конце получаются. вот потому что ожидания на данном этапе могут сложиться что все вы все сделали вы сейчас всех замените и будете получать кучу денег и при этом не тратить деньги на зарплату вот на все сопутствующие факторы а в реальности может получиться так, что эта задача просто нерешаема при текущих технологиях, при текущих алгоритмах, или ваш датасет очень плохой на деле окажется, и нейросеть просто запутается и не сможет оттуда ничего вычленить. Тут ну, изначально очень тяжело всегда сказать, какую примерную точность можно выжить для конкретной задачи при конкретных вводных данных. Вот. Всегда можно ориентироваться в этом вопросе на... Наличие готовых решений, если они есть и в каких-то смежных задачах, в очень близких, то, наверное, да, что-то хорошее может получиться. Если, опять же, никто такую задачу еще не решил, ну, не просто так, наверное, никто ее еще не решил. Все-таки там, видимо, есть какие-то подводные камни, которые сейчас не учтены, которые всплывут в процессе там разработки, обучения, о которых, опять же, нельзя... вот перед началом разработки сказать. Но если все же все эти предыдущие шаги проделаны, определились, что делаем, как делаем, с помощью кого делаем, то да, следующий этап — это просто классическая разработка итеративная. Делаем нейросеть, да, обучаем, смотрим, что получилось, проверяем, достаточно ли наша точность. Если нет, продолжаем обучать, править, дорабатывать в конце Главное, не забыть, что нейросеть — это не готовое решение, это лишь часть какого-то продукта, который вы планируете использовать. Нужно не забыть продумать то, как конечные пользователи будут работать с ним, как это все встраивать в ваши текущие системы, ваши в ваши текущие процессы. Вот, потому что про такие факторы очень часто забывают, думая, что нейросеть, она на самом деле все может, а нет. Обычно она встраивается в какие-то другие решения.
0: Угу. так хорошо вот э, у нас осталось не так много времени соответственно хотел еще вот узнать что э, еще не успели обсудить да и если мы уже все обсудили то можно позадавать вот э, вопросы но
1: ну, с моей стороны наверное по каким-то конкретным темам которые я бы хотел рассказать все до да, предлагаю к вопросам перейти
0: Артем и другие слушатели у вас есть какие-то вопросы Обсуждение. Возможно, есть дополнение? У меня есть вопрос. Значит, вот, его... у вас конкретно в конторе уже есть какие-то вот, непосредственно ну, железо, которое считает? Или вы пользуетесь арендуемыми какими Собрали уже а -а
1: -а. нет Нет, нет. 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 Готовых вычислительных каких-то корпусов у нас сейчас нет. Если задача какая-то небольшая, то делаем просто все это на офисных машинах. Если что-то посложнее, то арендуем а, дата-центры, фермы, которые все это обсчитывают.
0: Артем, есть еще какой-то вопрос? Спасибо, спасибо, очень классно. Ну а с какого с какого уровня вообще начинается вот, а, практика, что а, ну, компании еще сами очень начинают очень свои вычислительные мощности собирать или сейчас <связан> дешевле гораздо <связан> арендовать, может быть, что-то у Яндекса, того же, или у Мейла, там у них есть.
1: Тоже. <связан> <связан> ну, тут все довольно просто. Если у вас есть прям поток, который нужно постоянно обрабатывать, то, наверное, всегда дешевле будет купить что-то и разместить у себя. Если это какие-то прерывистые интервалы во времени, когда вам то нужно, то не нужно, вот как это обычно происходит у нас, да, то проект появляется, то какой то пауза в АИ-проектах, то оно просто простаивает, и его особо никуда и не пустить. Ну, там можно, конечно, майнить на нем, но это тоже дело такое, просто изнашивать оборудование фактически. Поэтому, да, в таких ситуациях проще по месту, по надобности на какой-то срок арендовывать.
0: Я так понимаю, это у Артема вопрос закончился. Вот, у нас есть еще закрытый чат. Вот, и в закрытом чате как раз-таки вот поднялась тема того, что э, есть входящий трафик, да, вот, и один из участников использует э, Telegram. Вот, и туда он каким-то образом, я не знаю, возможно, это сервис, возможно, это написанный, да, там э, кем-то искусственный интеллект, который отвечает на вопросы. Я, мы так попробовали его, достаточно... Ну, это, конечно, не миджорни и вместе с там, связанным со всеми другими да, там, сетями, но отвечает достаточно складно. Вот, я, соответственно, хотел узнать, насколько сейчас вот, популярно использовать вот такие вот связки, там, не знаю, Telegram плюс нейронная сеть. Вот, и что будет в будущем? Будет ли вот кроме э, дурацких спам-рассылок в Телеграме еще э, дурацкое общение с
1: ботом? А, ну, я тут, наверное, скажу, во-первых, что Телеграм используют как просто готовый интерфейс а, для общения, mm -hmm. для коммуникации. То есть, что не нужно разрабатывать там свои все эти окна, куда пользователь может что-то писать и куда ему будет отправляться ответ. Это просто удешевляет там какие-то пробы. А, вот. Мы, например, когда наш чат-бот разрабатывали для сайта, в первую очередь точно так же взяли Telegram за основу интерфейса, а дальше к нему уже интегрировали чат GPT, и когда поняли, что все хорошо получается, уже задумались над разработкой непосредственно интерфейсов, которые будут в сайт встраиваться. Вот. По поводу вопроса про потом пообщаться с кем-нибудь. Ну, да, это интертеймент, эта сфера, она всегда жива, она всегда стремится какие-то новые, преподнести идеи пользователям, да, какие-то новые методы. Вот там тоже кино, музыка существует давно, а вот тут появилась такая штука, может, с машиной пообщаться. Интересно, что у нее там в голове. Всем прикольно, все пошли смотреть. Поэтому в целом, да, как такая идея более чем жизнеспособная. Плюс, опять же, использовать Telegram как такой тренировочный полигон для своих продуктов, если они касаются общения с пользователями.
0: То есть черное зеркало, там кто там еще, я забыл, там бегущий по лезвию, да, который последний, вот, это, возможно, и наше будущее в ближайшее время.
1: Вполне, я бы исключать не стал, вот, но практика пока что показывает, что, ну, еще не скоро, ну, лет 10 точно ну. у нас есть.
0: Ну, хорошо. Хорошо. Спасибо, Виталий, за то, что поделились вашими знаниями. Да, также благодарим студию разработки Six Hands да, за то, что вот, согласились поучаствовать в нашем подкасте. Вот, если есть еще что-то, можно добавить. Если нет, то мы тогда будем завершать наш подкаст.
1: Ну, я, наверное, добавлю только то, что да, нейросети рассматривайте как возможные инструменты пользуйтесь ими изучайте вот это всегда полезно знать потому что передовые технологии могут очень сильно в какой-то момент перевернуть в целом всю жизнь вашу вашего бизнеса и поэтому такое держание руки на пульсе оно приветствуется с моей стороны
0: да, отлично. Вот, благодарю всех, кто нас посмотрит в YouTube и ВК, и также благодарю всех наших слушателей подкаста да, за то, что вы, вы были с нами. Если у вас будет желание присоединиться да, и позадавать вопросы, вы всегда можете перейти в наш телеграм-канал и, соответственно, при записи данного подкаста подключиться и задать вопрос. А на этом у нас сегодня все. Я желаю вам приятного времени суток да, и увидимся уже на следующем подкасте.